0: Una de las preguntas era esa. ¿Qué es lo que te inspira a hacer lo que hoy
1: es? Bueno, hay, hay muchas eh, fuentes de inspiración en realidad. Yo, yo he tomado eh, consideración de muchas lecciones en mi vida, pero el detonante... El detonante viene primero por esta hipersensibilidad, diría yo, que tengo de la ayuda hacia los demás. Y se me hizo muy real eh, cuando hice mi primera obra social de manera espontánea y eso la hice cuando yo tenía seis años de edad en Francia, era chiquitito, eh, pero vivía en un eh, suburbio, en un barrio, digamos, eh, retirado, donde está 80% de la población es extranjera, que son esos guetos de alguna manera, en las afueras de Orleans. Y uh, hice mi primera acción social. En esa edad, ¿por qué? Porque una compañera de, de pupitre, ¿no? Me contó, oye, Mauricio, nosotros estamos cenando con velas, ¿no? En la casa. Y yo dije, qué cool. Entonces regresé a mi casa y dije, mi mamá, hay que apagar la luz, hay que poner velas, ¿no? Qué romántico. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿por qué? Es que tú te acuerdas de Fátima, esta chica, ¿no? Que vive en el primer piso, me contó que este, venían cenando con vela esta última semana. Entonces mi mamá se quedó pensando y me dijo, Mauricio, Mauri, como me dice, si están cenando con vela no es porque quieran poner ambiente, es probablemente porque le cortaron la luz. ¿Y por qué? ¿Y por qué no tienen plata? Porque era una familia árabe cuyo padre había abandonado a la familia y a la señora con siete hijos, imagina. Y bajamos ese mismo día, porque estábamos en el tercer piso, bajamos al primer piso y le tocamos la puerta, ¿no? Y, y creo que mi mamá me enseñó mucho acerca de esto, ¿no? Y, eh, y esa noche conversábamos, jugábamos con los niños, efectivamente no tenían luz. Y cuando regresamos a la casa, le dije a mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Entonces me dijo, no sé, contactaré con eh, algunas agencias y demás, pero no me quedé ahí, sino que al día siguiente fui a hacer una colecta, una colecta una en el barrio de víveres, eh, de dinero y demás. Y con esa colecta pudimos pagar los pendientes que tenían en cuanto a la electricidad, además de darle, este, digamos, un aporte eh, económico y también de comida. Y yo te digo, o sea, cuando tenía seis años, yo cuando regreso al barrio, porque mi mamá sigue viviendo por allá, eh, me encuentro con ellos. O sea, y se acuerdan perfectamente de mí, de, de la familia, y nos tienen un cariño tremendo. Después de todos estos años, y es increíble porque... Eh, definitivamente me, me, me ayudó mucho en entender eh, que, que podemos tomar acciones y si es que seguimos nuestro instinto, si seguimos nuestro corazón y eso para mí me acompañó mucho. Yo creo que las más grandes decisiones en mi vida siempre fueron del alma, del corazón, de, del sentir, de, de sentirme vivo y no tan racional. Por eso que estoy en Latinoamérica, no, estoy, no sigo en Europa, no es una decisión tan racional. La gente me dice, ¿pero qué haces acá? <risa> este, eh, en efecto, ¿no? O sea, racionalmente podría pensar, no, pues o sea, ya, ya hay muchas más cosas, lo que fuese, pero no, son decisiones emocionales. He cambiado mil veces de países por temas muy emocional, eh, siguiendo o a un ser querido o este, queriendo conocer mejor mi, mi familia que desconocía por esta ruptura social que nos llevó a, a vivir en Francia y no en Chile, donde nací, y también con la voluntad, Iván, de, eh, de querer conocer otras culturas. El hecho de que yo haya crecido con, en un barrio multicultural me aportó tremendamente, o sea, mis amigos eran musulmanes, eran eh, judíos, eran ateos, eran católicos, eran de todas las religiones que puedas imaginarte. entonces desde ya eh, vivía en un melting pot súper importante, súper interesante y esa eh, manera de ver el mundo eh, ya era una manera global desde chiquito. Y siempre me entró una, una gran pregunta que era, ¿cómo hubiese sido mi vida si hubiese nacido en otro país o en otra cultura? Entonces, esa, esa pregunta me llevó a viajar tremendamente tremendamente. Entonces, mi pasión pasa por eh, el, el ayudar a otras personas, pero para ayudar a otras personas necesito poder entenderlos. Y, eh, y para entenderlos me ha llevado a, a viajar, pero no de vacaciones, sino que, mira, eh, he trabajado en Israel, eh, en una fábrica, en un kibutz he trabajado en Australia, he trabajado en Estados Unidos, obviamente desde chiquito, o sea, desde súper joven. 17, 18 años y haciendo esos viajes solo, ¿no? Eh, me emancipé muy rápidamente. Empecé a vivir solo cuando tenía 17 años. No porque me llevaba mal con mi mamá, al contrario, o sea, yo la adoro y nos vemos siempre, siempre que podamos, porque ella vive en Francia, ¿no? Pero siempre estamos en contacto. Pero es ese, esa voluntad de seguir esas inquietudes. Entonces, a grandes preguntas vienen grandes decisiones. Yo creo que me he planteado las preguntas. Desde muy temprana edad. Y darme cuenta de esto es lo que me lleva hoy en el mundo del coaching a hacer grandes preguntas a las personas en realidad, ¿no? Eh, porque me ha servido y porque sé, y de hecho es mi, es una, es mi frase, ¿no? La que uso más, que, en la cual digo que eh, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Entonces, sí. imagínate, ¿no? Gran parte de la gente ni siquiera se hace preguntas. Y luego cuando se hacen preguntas, la hacen mal. Entonces, ¿cómo vas a encontrar la respuesta si no te haces las preguntas correctas, ¿no? Eh, por ahí parte. El segundo tema que me ha inspirado mucho eh, viene también de mi historia de vida, eh, pero ya en una fase un poquito más dramática, diría yo, al haber perdido mi padre a, a temprana edad, pero luego al haber perdido mi hermano, eh, ya en edad, digamos, eh, más de... De joven adulto, diría yo, yo tenía 26 años, él tenía 28, ¿no? Me llevaba dos años. Y, y lo perdí, y te digo que lo perdí, eh, porque eh, él estaba con, con depresión, ¿no? Y se quitó la vida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Es eh, una especie de impotencia tremenda, el no haberme podido percatar, el no darme cuenta a tiempo, el no poder haber hecho... Esa serie de arrepentimientos, ¿no? Pero sobre todo, eh, he podido canalizarlo, yo creo que tengo mucha resiliencia en este, en este dominio, ¿no? Y de manera natural, no, no es que uh, sea una materia que se estudie, pues, ¿no? Pero la pregunta que me planteé entonces es, ¿qué puedo hacer para evitar que esto suceda en la vida de otras personas? Entonces, yo ya estaba avanzado, pues, o sea, yo ya tenía 26 años, ya había terminado mi, mi primera carrera, mi primera maestría también. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque me encanta la psicología, pero ah, hacerme una carrera nueva, complicado, me acababa de casar. No sabía mucho del mundo del coaching en sí per se, pero sabía que existía de alguna forma y el camino se fue trazando. Eh, y empezaron a formarme en coaching en las compañías en las cuales yo trabajaba muy rápido. O sea, este, la tendencia, yo ya vivía en España para entonces. Y luego en Great Place to Work se hizo mucho más fuerte porque ya me formaron formalmente, ¿no? En el mundo del coaching, pero a nivel ejecutivo. Eh, y luego seguí. Seguí en el campo, me entrené, me, me certifiqué en varias escuelas, hice varias carreras de, de coaching, o sea, me he certificado en las tres ramas más grandes para entenderlas bien, este, el business coaching, el, eh, el PNL y, y la ontología y demás, pero me he quedado a media. O sea, cuando digo me quedaba a media es que algo faltaba, algo falta en esta, en esta profesión, no la entiendo, o sea, no es científica, no nada me dice que esto sea certero. O sea, es como que linda filosofía, pero aguanta. O sea, ¿qué me, ¿qué me dice que esto qué me dice que esto de verdad va a funcionar? Esa era mi pregunta. Entonces entré eh, rápidamente a, a buscar otras fuentes de información. ¿sí? Entonces, bueno, a lo, a lo que iba con, con esto es que esa inquietud me empujó realmente a ser muy exigente en, en qué me estoy preparando, ¿no? Eh, y a cuestionar, yo siempre he sido el alumno más cuestionador y aún más ya de adulto, imagínate. ¿no? <ríe> Entonces, mis profesores de coaching, yo les decía, ya, 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 aguanta, pero ¿qué me certifica que esta metodología que me estás diciendo va a dar los resultados? ¿Dónde está comprobado que es así? ¿No? Sobre todo cuando se iban en, eh, en fumadas, pues no, de alguna manera. <ríe> Y entonces no me he quedado satisfecho con esas formaciones y es por eso que entré más en el mundo de la ciencia. Yo, mi primera formación es en ingeniería del management, como buen ingeniero de procesos, sistemas y todo el rollo. Eh, veía importante que la metodología de coaching pueda eh, tener una veracidad y sin veracidad yo me quedaba ah, muy, muy corto. Entonces eso es lo que me empujó realmente a querer ser exacto en lo que yo hago. Eh, porque eso es la vida de gente, o sea, no podemos simplemente plantear algo que, que no sea certero, ¿no? Y entonces es una gran responsabilidad. Y es por eso que me meto en el mundo de la neurociencia, realmente, a, a tallar con mayor profundidad, hago mi segunda maestría en el tema, en neuropsicología, en el ámbito educativo, aprendo mucho más, hago investigaciones y hoy todo lo que dicto no sale a, al aire, sin que haya pasado por un filtro eh, científico, es decir, una metodología que pueda corroborar que lo que estoy diciendo va a funcionar, no solo para mí, porque me puede haber funcionado o no, pero le va a funcionar a la gente. Yo no puedo dar un, una... sería muy poco responsable darle recomendaciones a, no sé, a un padre de familia sin saber que esto va a funcionar, entonces me meto en los papers y todo, levanto polvo, eh, hoy en día estoy escribiendo muchos artículos científicos, pero ni siquiera salen en la, en la prensa, no porque son tan científicos que, que tienen que ser corroborados por otros científicos para que sea publicado en eh, Scopus, por ejemplo, que es una revista científica, y es solo está destinado a científico, pues no, entonces tiene que, que entrar ahí, tiene que ser en inglés, tiene que tener una serie de criterios, es como escribir una tesis, básicamente, pero me encanta, me encanta eso, entonces, <risa> eh, es una de mis pasiones, entonces, más que pasión, yo creo que es un deber, yo siento que lo que yo estoy haciendo va más allá de la pasión, claro que me apasiona hacerlo, ¿eh? pero yo pienso que es un grado de responsabilidad el que me lleva a haber vencido muchos, no diría temores, pero sí eh, paradigmas que pude haber tenido, ¿no? ¿Cómo vivir de esta vaina? ¿Cómo este, eh, mantener la, la vida de, de mi familia, este, de mis hijas, la, el colegio? Yo qué sé, o sea, tú sabes, como cualquier responsabilidad de padre, pero siento que mi responsabilidad iba más allá. Mi responsabilidad es, oye, ¿estás acá? has hecho mil cosas en tu vida, creo que sí le puedes dar una manito a, a muchos, ¿no? Y pues mi pasión viene también de la docencia, yo soy un docente eh, nato, ¿no? Enseño desde no sé qué edad, pero bueno, he llegado a, a, a dictar obviamente en maestrías, en MBAs, en montar modelos para la asociación de MBA a nivel internacional, eh, y otras cosas, ¿no? He trabajado para la Fundación Carolina, la Fulbright y, y demás, aportando mucho en, en lo que puedo, pero son muchos aportes. Eh, hoy día, por ejemplo, trabajo muy de la mano con el Ministerio de Educación en este nuevo reto de la educación online, ¿no? Obviamente, todo eso lo hago de honor, ¿no? o sea, ni siquiera lo, lo, lo publico nuevamente, porque es parte de quién soy yo. O sea, hay mil cosas que hago. Estaba hablando con el Ministerio de de, del Trabajo anteayer me llamaron para saber si podía ayudarles en el tema de inclusión con respecto a, eh, digamos, la minoría LGTB, ¿no?, eh, para poder ayudar a que eh, las compañías entiendan, ¿no?, que también se tiene que eh, tomar esto en consideración, eh, digamos, sin, eh, sin hacer ningún tipo de discriminación, ¿no? Entonces, muy importante, o sea, tenemos que evolucionar eh, y claro, me pasaron la voz y yo dije, encantado, cuando quieran, cuenten conmigo, o sea, acá, este, acá estoy para ayudar, entonces en esa voy, yo creo que mi motivación es un deber, me debo al, a, al resto, eh, así como lo siento, es así como lo siento porque hay muchas personas que me han ayudado de niño, de chico, en las Naciones Unidas y todo, que han venido a recogernos a, a Perú, Reagrupación Familiar, y yo creo que ha marcado mucho, mucho mi vida en, en este sentido y entonces... Diría, soy un alma sensible en este, en este, en este tema, ¿no? Me, me dejo llevar mucho por eso, me puedo ofuscar mucho cuando siento eh, injusticia a mi alrededor, cuando veo discriminación, cuando escucho palabras de, de xenófobas, eh, eh, la, la verdad que, que me ofusca mucho, ¿no? O sea, yo soy de esos que salta, o sea, no tampoco me voy a pelear, ¿no? Pero sí le digo la verdad a la gente, o sea, directamente. No más tardar que anteayer una señora se cuadra en un estacionamiento de discapacitado. Nadie le dice nada, pero yo sí me acerco. ¿no? Señora, creo que se equivocó, no se dio cuenta, ¿no? Este es este un estacionamiento de discapacitado y la veo caminando muy bien, ¿no? Pero la gente no, no lo hace porque no se sé. Yo creo mucho en el liderazgo urbano, ¿no? Eh, ciudadano, en el liderazgo ciudadano. Porque si no estamos ahí para ayudar a corregir a nuestro alrededor estamos permitiendo que sucedan estas injusticias eh, sí. por ahí va lo mío ¿no?
0: muchas personas en tu caso, bueno, hay, habemos muchos que por ejemplo hemos pasado por situaciones difíciles, complejas que la vida nos, no, o sea, desde niños nos ha llevado y todo esto muchos lo usamos como una historia para impulsar esto que, que hoy por ejemplo tú haces claro, te has contado todo, todo el apoyo social que haces y todo no. esto pues a ti te inspira la parte de tu vida esta que ya nos platicaste. Pero hay otro, otro tipo de personas que es todo lo contrario, que esa historia la usan como coraje y se les quitan con la sociedad y entonces por eso hay como, como eh, personas que asaltan o personas que golpean o personas que, que matan a otras. Y la disculpa de estas personas es que por lo que viví o por lo que pasé o porque la vida me trató mal o la sociedad me trató mal o mis papás me trataron mal ¿Qué es lo que podemos hacer como...? O sea, es que son como dos... Está como muy polarizado esto de que hay quien hace el bien por lo que vivió y hay quien hace el mal por lo que vivió. Entonces, ¿tú por qué crees que sea esto y qué es lo que podemos hacer al respecto? Las personas que, por sí. ejemplo, usamos nuestra historia como impulso y no como pretexto Claro. claro para verdad. poder apoyar a los demás. Sí. ¿Y qué es lo que podemos decirle a esas personas que que esa historia no la están usando correctamente, que al contrario están perjudicándose más ellos mismos y perjudicando a la sociedad.
1: Sí, totalmente. Bueno, primero es una gran pregunta. Yo te agradezco mucho porque creo que es una mirada importante que debemos tener para entender mejor el comportamiento de las personas. Bueno, yo te contaba, ¿no?, de, de Martín, mi hermano, que hemos vivido la misma experiencia, hemos comido la misma comida, hemos ido al mismo colegio, todo. Y no es que haya hecho el, el mal, digamos, no se haya unido a bandos ni demás, pero él vivió la experiencia de una forma diferente, y, y, y tal vez no hemos sido suficientemente astutos en el momento para poder y por más que hayamos sido a, a algunos psicólogos y demás, pero tal vez no estábamos en esa fase de entender tan bien eh, el comportamiento, y lo que se sabe hoy es que todos tenemos ciertas necesidades psicológicas, y para poder atender estas necesidades psicológicas, tenemos dos formas de hacerlo. una manera positiva, productiva, que te ayuda a ti y ayuda a los demás a tu alrededor. Pero también hay una forma que es de sabotaje y hay una forma, claro, dentro de esta forma negativa y de sabotaje, pues el, el unirse a bandos, el hacer el daño y demás, porque no encuentras una respuesta a esta necesidad psicológica de una manera adecuada. O sea, hay mil cosas que intervienen dentro de esto que tiene que ver con el carácter, que tiene que ver con la personalidad, que tiene que ver con eh, tu capacidad de tener una mente eh, más disruptiva o, o más positiva en ver el mundo de una manera que te anhela a, a seguir adelante. Pero aún así, la construcción de la resiliencia es un camino que, por más estudiado que esté, no se sabe exactamente por dónde viene. No basta con haber pasado periodos duros en la vida para ser resiliente. Tú puedes haber pasado 50 mil cosas duras y no ser resiliente. ¿ya? No se sabe muy bien si viene por un tema de personalidad o si viene por un tema de genética. Entonces, es verdad. Es difícil entender estas reacciones que pueden tener las personas cuando son de una manera negativas. Pero lo que sí tenemos que entender es que está trabajando el impulso. Por ende, lo que hay que cortar es justamente esta diferenciación entre el impulso negativo y la forma en la cual las personas están interactuando. Y para esto necesitamos de mucha, mucha, mucha educación. Iván. La educación, primero, eh, intrapersonal, saber entendernos a nosotros mismos. La comunicación, perdón, la, la educación de los docentes en poder observar no solo el conocimiento, sino que más el comportamiento también de los alumnos y la educación de los padres, porque son los primeros que van a buscar excusas por el comportamiento de sus hijos en vez de prestarle atención. Una sociedad que funcione bien es una sociedad donde eh, todos nos centramos en la educación, donde saber que la educación, el corazón de la educación, o el objetivo de la educación, es garantizar el aprendizaje, no es dar información. Y creo que hoy... Eh, todavía estamos en una fase que nos cuesta admitir que es que los colegios, que las universidades, algunas, están muy orientados en simplemente enfocarse en notas y en temas, digamos, demasiado objetiva, más que no sirven para una sola cosa, que es la felicidad de las personas. Una buena sociedad es una sociedad que busca la felicidad de su de sus eh, habitantes, como es Bután, ¿no? O como es este, Finlandia o eh, Nueva Zelanda hoy en día que ya no creen en el eh, producto interior bruto, sino que quieren medir el producto interior de la felicidad, porque al fin y al cabo eso es. Tú no puedes medir qué tan bien está un país si es que no mides la felicidad, mides la riqueza, pero la riqueza no se traduce en felicidad. Entonces es interesante, pues, ¿no?, un concepto bastante filosófico, pero que en realidad no es utópico, no lo es. Y lo podemos hacer, ¿eh? lo podemos hacer fácilmente. Hoy en día las compañías ya están en esa nota de querer medir clima. Medir el clima es medir también la salud mental de, de, del trabajador, y eso está muy bien. Es una tendencia, no digo que todas las hagan, pero ojalá todas busquen medir la felicidad de sus colaboradores.
0: Oye, y hablando de esto, como de la violencia, ¿tú crees que sea una característica con la que nacemos y como que desarrollamos más? Digo, es algo con lo que nacemos, o no sé, hablando como primitivamente, pues obviamente tenemos un cierto grado de, de violencia, o por decirlo, llamarlo de alguna forma. Pero pues cuando aplicamos la violencia, por ejemplo, violencia infantil, violencia de género, violencia de todo esto, ¿crees que es, es, por la característica que mencionaba o es una expresión de la historia que hemos vivido.
1: Bien, súper pregunta. Bueno, hay dos factores, ¿no? Yo creo eh, que para las mentes sanas, ¿ya? Porque hay, hay dos tipos de, de mirada, ¿no? Hay las personas que tienen realmente el disturbio mental eh, y no están en capacidad realmente de tener gestión y control de ellos mismos. Pero es un caso, digamos, aislado que debemos tratar tal y como es. Pero si hablamos de mentes sanas, la violencia ocurre cuando te quedaste sin palabras. Es decir, cuando no logras expresar tus pensamientos de una manera clara, donde tú no puedas dialogar de una manera factible, entra la violencia, porque no tienes otro remedio. Es como que la frustración la contienes tanto que si no sabes expresarla, pues vas a actuar de esta manera, de una manera reactiva claro, viene el arrepentimiento después y todo lo que quieras. Lo cual significa que para poder ayudarnos en una mejor gestión de nuestras emociones necesitamos mucho más educación. Sobre todo desde la parte verbal. El poder expresarnos mejor. El poder tener una conversación que sea adulterada, por más que tengamos diferencias. Una conversación que use argumentos. Una conversación que alerte sobre todo. Cuáles son nuestras expectativas, códigos de conductas que nos ayuden a entender mucho mejor. Gran problema es que todos somos condicionados, lo queramos o no. No somos libres. Eh, y eso no lo digo yo, lo dice la neurociencia y, y te lo voy a enseñar a través de este libro que para mí eh, me ha dado mucho, mucho pensamiento. Se llama "Neuronas libres y, eh, perdón, neuronas y libre albedrío". Y lo que nos dice esto es que por más que pensamos que tenemos el poder de decisión, en realidad ya estamos configurados y tu mente ya estableció cómo ibas a reaccionar o qué ibas a decir hasta 3 a 7 segundos antes de que tú actúes. Entonces, es súper interesante darnos cuenta que no estamos tan libres, pero la única manera de ser más libre es eh, emancipándonos de todas las creencias que tenemos a nuestro alrededor y para esto hay que viajar un montón, por eso que yo creo que... Dentro de lo poco libre que soy, soy un poquito más eh, abierto de mente, diría yo. Pero para retomar tu pregunta, y sí, o sea, la violencia es un acto de supervivencia. La violencia es cuando tú sientes que te están, eh, te están violando un derecho tuyo y es ahí donde ocurre, ¿no? Entonces yo no creo que sea, nunca haya una violencia tan gratuita como gratuita a no ser que tengas un desorden mental ya tengas eh, sufras eh, eh, psicopatía y, y demás eh, temas que, que, que se tienen que sanar por otros medios, pero para la mente sana eh, nunca es tan gratuita, sino que responde a un acto de supervivencia emocional, eh, mal gestionado, obviamente, o sea, no es justificable, pero... Si uno sabe que tiene dificultad frente a la ira, tiene que hacerse tratar. Hay terapias para esto, ¿no? Muy de moda en Estados Unidos.
0: Tocando el punto de coaching, acá en México, no sé cómo sea en otros países, o por ejemplo ahí donde, donde estás radicando ahorita, hay mucha gente que lo ve de una forma no muy buena. Y esto porque, pues, es una buena herramienta que se usa para vender o enrolar o engañar a las personas y sacarles, pues, dinero y todo esto. Hay coaches que, que realmente, pues, están para servir y apoyar a las personas, todo esto, eh, yeah. haciendo su labor realmente de coaching. O sea, hasta los, hay psicólogos que, que dicen que el coaching, pues, no es lo que es real, que no es una terapia psicológica y que no, no, no es eso, ¿no? Pero digo, obviamente, pues, tú que estás preparado en esto, pues, sabes que no es, no, el coaching no no se instituye a un psicólogo, sino es, es otro otro trabajo es totalmente distinto. Pero sí está una, como una controversia entre si el coaching es malo o no. Eh, ¿Qué podrías aportar para estas personas que no saben, eh, que, que están confundidas a lo mejor, o que se dejan llevar por estas noticias falsas en que, que el coaching es, es una secta o que nada más... ¿Es para ven,
1: sacarte dinero? O todo eso. Bueno, mira, lo primero es que yo concuerdo con, con, el, con la escuela de psicología. El coaching no es psicología, ¿no? Definitivamente, eh, debemos conocer nuestros límites y las primeras cosas que yo formo uh, cuando formo a neurocoaches es explicarle cuál es la gran diferencia entre todas estas profesiones que hay en el entorno de la salud mental. Y uh, en definitiva, el coaching no, no tiene tanto que ver con, uh, digamos, la psicología, si no es que, eh, busca también entender el comportamiento humano, entonces yo creo que sí, el coach debe tener bases sólidas en psicología para poder entender mucho mejor qué es lo que está ocurriendo en la persona, pero no para psicoanalizarlo, que es otro, otro medio, pero sí entendiendo como yo te decía ¿Cuáles son los factores más comunes y demás? Yo trabajo muy de la mano con eh, psiquiatras, psicólogos, con doctores en salud, con biólogos, con obviamente coaches, eh, porque tenemos nuestras sesiones de eh, clínicas, ¿no? de, de coaching, clínica de salud mental y demás, donde compartimos puntos de vista desde cada una de las disciplinas sobre casos. O sea, cada uno trae un caso a la mesa y dice, oye, mira, me ha pasado esto con este coach Y el otro psicólogo viene y dice, oye, me ha pasado esto con este, este paciente, ¿no? ¿Cómo puedes tú, Mauricio, ayudarlo desde el punto de vista del coach? Y la gran diferencia está en que eh, yo no busco eh, reconstruir lo pasado para poder darle, eh, digamos, eh, una terapia, sino que busco trabajar sobre objetivos, nada más. Y estos objetivos siempre tienen que estar en torno a saber si la persona está en capacidad de hacerlo o no. Si yo veo que la persona está sufriendo una tremenda depresión, yo no puedo entrar ahí a tallar. Tengo que derribarlo a un psiquiatra. Entonces, como en toda profesión, eh, mi estimado Iván, hay gente ética y hay gente que no lo es. Y hay gente que se cree en, eh, ser súper dotados eh, y, y no es así. O sea, yo creo que... Por ejemplo, eh, hoy en día yo entro mucho en batalla contra lo que es la programación neurolingüística, ¿no? Porque investigándola en profundidad, y eso que yo me he formado en eso también, ¿no? es una de las formaciones que he tenido, pero menos mal, porque así lo puedo criticar mejor. <risa> Desde el conocimiento, ¿no? Desde la práctica misma. Porque en muchas oportunidades he visto gente de la programación neurolingüística que quiere intervenir a un coachí. O, o le dicen coachí, pero al final lo están tratando como un paciente. Y eso es peligrosísimo. Uh, me parece absurdo. O, o veo coach, coaches que llevan tres años con un coachí y eso ya no es coaching de por dónde lo veas. O sea, el coaching tiene que entrar y salir. No puedes generar dependencia, no puedes estar ahí en cada toma de decisiones ni demás. Entonces, esos valores que, que no son éticos se ven en cualquier profesión y se van a ver es, en este campo. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el coaching aporta tremendamente en el campo laboral. Sí hay papers que demuestran que el coaching ayuda a los ejecutivos en pasar de un lugar a otro. Sí es cierto. Entonces, las personas dicen, oye, qué fácil, ¿no? Yo quiero agarrar el mundo del coaching, hacer lo propio, pero después te hacen una ensalada, compadre, con cualquier cosa que meten adentro eh, y veo que, hay gente que se dice neurocoach, pero en realidad son coaches en programación neurolingüística y eso no los hace neurocoach. Eh, entonces, hay confusión para el mercado y demás. Y es cierto. Pero dentro de ese, ese mundo de confusión, hay gente seria que está ahí y yo creo que siempre va a estar en la toma de decisión de, eh, de quién quiere una sesión de coaching, de informarse lo más que pueda acerca de su compra. ¿No? Es como, tienes televisores que son pésimos, ¿no? Y por más que tengan pantalla grande y que sean flat, lo prendes y el, el procesador demora y es una porquería, ¿no? Pero se ve bonito de afuera. Y tienes televisores que no se ven tan bonitos y son de supermarcas y fluyen, ¿no? Entonces, es lo mismo. Es un mercado y hay que entenderlo. Y en el mercado no podemos generalizar. Yo he estado en el Congreso de Psicología, Neurociencia y Coaching hace un par de años atrás, en la ciudad de Córdoba, en Argentina, y ahí está muy aceptado por los psicólogos el mundo del coaching, ¿no? Entonces, depende del mercado, depende de las personas, depende de la mirada. Yo tengo muchos colegas coaches que, a su vez, su primera profesión ha sido de psicología. ¿Y por qué lo hacen? Porque encuentran nuevas herramientas, nuevo método, nueva manera de intervenir desde lo que es la mayor ética. El coaching no es nada nuevo, yo, o sea, se claro. practica desde la época de Sócrates. Entonces, nada más que se ha puesto de moda, pero así como se puso de moda, entonces utilizan la palabra para todo, pues no hay coach de voz, pues no, este, eh, hay coach de, no sé, pues de culinario, bueno, en fin, vas a encontrar en todo, porque lo confunden con el entrenador, porque Estados Unidos lo ha utilizado por muchos años y sigue utilizando en el mundo deportivo para el entrenador, entonces está bien, no, no podemos eh, perder en eso, pero el valor ético es lo que va a marcar la diferencia. Hoy entrevistas Vez a Diego Dreyfus, no sé si. Sí,
0: sí, la entrevista. Estuvo interesante la entrevista porque hubo un momento en el que no supo qué contestar. Entonces, y te, y te preguntas, ¿no? Tú como espectador o yo que, por ejemplo, estoy viendo la entrevista, pues dices, o sea, si yo sigo a esta persona, pues espero que no. Su respuesta no sea esa, ¿no? Exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentiste con esto? ¿Qué, qué, qué pensaste? Mira, yo.
1: Yo te decía, hay cosas que a mí me ofuscan y la voy a decir, ¿no? Por más que me gane, digamos, este, me gane haters, ¿no? Eh, no es mi problema, o sea, mientras yo hablo con la verdad, siento que estoy haciendo, cumpliendo con mi rol, eh, no le gustó para nada la entrevista inicialmente porque, claro, tenía poco tiempo, pero tenía que ir a la vena, ¿no? Y, y, y sí. Entonces, yo me preparé, tal vez así como te has preparado tú para esta entrevista, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, voy a buscar cosas acerca de él. La verdad que yo empecé a seguirlo temprano, cuando lanzó su tema Te Vas a morir? me pareció que era súper catchy como frase y estuve viendo algunos de sus videos bien producidos, pero sin tanto contenido. Entonces, muy, muy eh, te diría, muy genérico, muy cliché, ¿no? Pero sí, lo comunica bien, es un gran comunicador. Pero entonces me convocaron por, como influencer, mira, le salió mala la, la receta, eh, para ayudarlo a, a promocionar su evento acá. Pero yo dije, mira, a ver, yo puedo regalar entradas si es que me das en mis redes, pero no va a cambiar la forma en la cual yo pueda expresarme acerca de él, ¿no? Eh, eso es lo primero que, que advertí a sus managers o quien pues, se me haya contactado en ese momento. Y lo segundo que pedí fue entrevistarlo, ¿no? Entonces me dieron acceso a, a esa sala y ahí me encontré, o sea, busqué varios, varios audios, así como trabajo y escucho sus audios, ¿no? Todo el, todo el día. Y en uno de sus audios, ¡pum! salió eso, de que, por más que, aunque, okay, claro, obviamente, su conferencia se llamaba, este, la felicidad, el dinero sí da felicidad. Desde ya yo dije, no, algo está mal acá, algo está mal, tengo que indagar y me metí mucho a, a, a escuchar y me he dado cuenta de muchas incongruencias que estaba él expresando, entonces se, se la devolví, y, y claro, se quedó un poquito entre la espada y la pared, porque tuvo que admitir que era un tema de marketing, ¿no? y entonces ahí viene, para mí vino un tema ético, ¿no? tremendo, y al final de la entrevista, después de yo recomendarle un libro, en vez de que él me recomienda uno a mí, <risa> bueno, hubo un poco de soberbia mía, déjame decirte, es verdad lo reconozco, lo reconozco porque es que, es, que es, es un tema pasional, pues, ¿no? O sea, yo no puedo permitir que él afirme algo así, hay mucha gente que me parece tan irresponsable la gente escucha eso y se la cree ¿no? entonces su única lucha en la vida es hacer el dinero, pero eso no nos va a hacer feliz entonces, eh, sí, pues en ese, en ese término me, me pude dejar llevar un poquito por mi emoción totalmente de acuerdo, eh, pero sí era una, una voluntad de destapar ¿no? Y desmentir ese falso concepto. Bueno, al final de la entrevista me dijo, oye, gracias por decirme las cosas de frente. Bueno, me pareció genial que admita, digamos, esos dos temas. Primero que admita que sí era un tema de marketing y no es la verdad. Y lo segundo que, que me diga, oye, bien hecho, nadie nunca me enfrenta así como me lo has hecho tú. Y eso está muy bien.
0: Hay quien se prepara Muchísimo, o sea, se queman las pestañas estudiando, doctorados, este, no sé, certificaciones, licenciaturas y todo esto. Y al final del tiempo, pues no, no hay como este éxito que a lo mejor ellos buscaban. Claro. Y hay quien solamente estudia la secundaria o hasta la primaria o se queda en prepa y tienen mucho éxito. ¿Tú crees que el éxito tenga que ver con la inteligencia de las personas mm. o es algo.? emocional. O sea, me refiero a que puedes prepararte y sumarte todas las herramientas, estudios, doctorados, diplomados, todos los que quieras. Pero si, si tú interiormente no estás bien, creo yo que no vas a conseguir el éxito que quieres. No sé si,
1: si estés de acuerdo con esto. Eh, lo, que, lo que sucede, Iván, es que la medición del éxito es muy subjetiva. Eh, para mí, sí, en mi definición, el éxito, el éxito es eh, vivir una vida de paz, de tranquilidad de sabiduría, saber que la sabiduría es saborear la vida. Eso es para mí, ¿no? Para otros se va a medir en términos económicos, ser millonario, pero es una falsa creencia el, el llegar, creo yo, a, a tener, a acumular fortuna, pero no necesariamente te hace feliz. Por ende, ¿es realmente éxito tener millón, diez millones de dólares en la cuenta si es que no eres feliz? Nuevamente es subjetivo. La inteligencia... Es el, no es el conocimiento, la inteligencia es como nosotros nos enfrentamos a situaciones eh, en la vida, ¿no? eh, sean conocidas o desconocidas o como encontramos los recursos propios para enfrentarlas, es como utilizamos toda nuestra sabiduría, nuestro conocimiento para poder fluir en este mundo tan cambiante. Así se mide para mí la inteligencia. No es un, un sistema simplemente del de IQ, eh, como creíamos hace 20 años atrás que, que medía. Eh, y yo creo que el estudio más importante acerca de esto, del éxito en términos general, lo está llevando a cabo Harvard, ¿no? Con, con este estudio que tiene más de 75 años, ¿no? donde han tomado dos universos, quien tiene dinero, quien no tiene dinero, y pff, 75 años después siguen estudiando los casos, no solo de las personas del grupo, sino de no sé, sus hijos, sus nietos y demás, para entender una evolución realmente en este concepto. Y lo que han descubierto es que lo, los primeros descubrimientos están orientados en entender que gran parte de nuestro nuestra sensación de éxito tiene que ver con nuestras relaciones, eh, que también nos llevamos con la gente a nuestro, con la gente a nuestro alrededor, con la familia, con los amigos, que tanto nos nutrimos eh, del afecto de los demás. Porque hoy, como te decía, si el éxito se midiera únicamente por el número de seguidores que tenemos en las redes, pues podemos comprar entonces la felicidad o podemos comprar el éxito porque lanzas campañas y te llenas de seguidores, ¿no? Eh, pero eso no te hace más exitoso eh, porque puedes aislarte del mundo eh, muy rápidamente también. Entonces, eh, ¿qué, tan, ¿qué es lo que prevale para el éxito? Yo creo que es la, el autoconocimiento. Cuanto más te conoces a ti, conoces mejor qué te gusta qué no te gusta y puedes descubrir qué te apasiona. Entonces, cuanto más cerca estás a tu pasión, más exitoso puedes sentirte. Por más que esto, en momentos, no te va a, a, a valer una fortuna, ¿no? De hecho, es todo el tema de la entrevista que voy a tener con esta chica la próxima semana, ¿no? Este, vive su pasión, pero no necesariamente significa que vivir su pasión sea fácil, ¿no? pero no se quiere dejar de, de eso, pues, ¿no? Eh, y, y me ha pasado, yo, yo he vivido momentos críticos en mi vida y no digo que todos los días sea igual, yo le digo a mis hijas, o sea, nunca la vida está resuelta, chicas, o sea, pónganse a pensar, no crean que porque soy más viejo este, ya lo tengo todo resuelto, ¿no? Les digo, si dejo de trabajar, bajo, cruzo los brazos, todo se va a venir para abajo, entonces hay una continuidad en la vida, que es súper emocionante, hay que vivirla de esa manera, a mí me emociona que estemos en pandemia no es que te digo que wow, feliz estoy que estemos en pandemia porque hay mucha gente que sufre, pero este cambio, ¿no? este, esta necesidad tremenda de romper paradigmas va a hacer que evolucionemos más rápido de lo que hemos evolucionado en los últimos eh, 50 años, en, en todos los aspectos económicos va a generar una revolución industrial de alguna manera y una revolución, yo, yo le llamo a lo que estamos viviendo la, la, el neo -renacimiento, ¿no? Así como este, hemos tenido el periodo de renacimiento, eh, ¿te acuerdas? Que hemos estudiado, ¿no? En los colegios con Leonardo de Da Vinci y, y este, las revoluciones en los países y todo el rollo. Bueno, eh, eso tomó 500 años, más o menos, eh, en darse. Y en este momento estamos dando ese neo-renacimiento, pero así todos a la vez, al mismo tiempo, en un mundo globalizado y es emocionante ese sentir, ¿no? Que estamos pasando algo nuevo y estamos humanizándonos más, en mi sensación y yo creo que la gente que se quedó en el mundo mercantilista de simplemente hablar de dinero, eh, lo único que hace es eh, trabajar el miedo de las personas que sufren de carencia con respecto a ello es una explotación, es lo mismo que eh, los charlatanes de la época que te decían, esto te garantiza la juventud eterna. Pues lo que dicen hoy es, este curso te garantiza ser millonario. Y no es verdad, no lo es.
0: Entonces, eh,
1: claro, a ellos sí los va a seguir haciendo millonarios, ¿no? no hay duda. <risa>
0: o sea, seguimos diciendo lo mismo, pero en épocas distintas, ¿no? Exactamente. Como <risa> la iglesia. La iglesia, no sé. La iglesia vendía indultos, ¿no? Y de eso vivía mucho la iglesia. Entonces la gente creía y por su fe, pues compraba a los sacerdotes o los padres o estos personajes, les compraba los indultos porque solo así iban a entrar al cielo. Entonces, pues hoy, como por ejemplo dices que estos venden sus cursos para hacerte rico, entonces es como bien dice: no me no, no voy a hacer rico yo, se va a hacer rico él. Que me está vendiendo esta idea y que yo se la estoy comprando.
1: Y va, no es tan lejano a la idea, o sea, ponte a pensar, estas personas son endiosadas, ¿no? Y debajo de ellos, ¿qué tienen? Los evangelistas, o sea, los, eh, las iglesias, entonces crean unidades en diferentes países, ¿no? Que son las iglesias, ¿no? Y eh, debajo de ellos tienen los curas, ¿no? Los sacerdotes que son los que hacen la misa localmente, pues, ¿no? Los que evangelizan localmente acerca de ellos. Es exactamente el mismo modelo, ¿eh? No hay que buscar más lejos.
0: Exacto. El mismo sí. negocio. El mismo negocio. Oye, ¿eres músico? Sí, ¿verdad? Porque
1: veo muchísimas, bueno, varias guitarras. ¿Te gusta la música? Me encanta. No es que sea buen guitarrista, ¿ya? Okay. Por ahí tengo un piano también y demás.
0: Ok, ok
1: me hacen mis discos y todo, pero yo he trabajado muchos años en la industria del disco, entonces he trabajado para Warner, Sony Music, he trabajado para Universal Music, eh, BMG en Australia, Sub Pop en Estados Unidos, eh, entonces, la, la música ha sido una pasión tremenda, y sigue siéndola, ¿no?, para mí, y, eh, y sobre todo entender cómo la música afecta hoy en día emocionalmente, o sea, tengo un libro ahí, por ejemplo, no sé dónde está, eh, eh, acá está, es este acá, ¿no? Entonces, tu cerebro y la música, por ejemplo. Entonces, hoy en día, o sea, veo cada cosa y, y me pongo a indagar cada vez más acerca del cerebro, pues, ¿no? Pero la música es, sí es fundamental para mi día, para mi, mi forma de ser. Me quita, eh, es como que una meditación cuando toco guitarra, por más mal que toque, pero es una capacidad de enfoque, ¿no? Entonces me enfoco mucho, toco y toco y toco hasta que me salga. Una vez que me salió, ya perdí el interés, ¿no? Pero, pero bueno, por ahí va. Y, eh, y todas las guitarras que tengo acá son de colección, en realidad. Eh, las toco, tengo más arriba y, y todo, pero eh, ya, es una afición, pues, ¿no?
0: Pero, o sea, de la música, ¿qué es lo que hacías? ¿Producías? ¿Tocabas? o con,
1: ¿Cantabas? Bueno, sí, todo eso a la vez. ¿eh? Yo compartía esta pasión con mi hermano, ¿no? Entonces, eh, de chiquito. En Francia eh, nos unió mucho la música y mi mamá nos inscribió al solfejo eh, para estudiar la música que nunca fuimos, nos escapábamos, pues, odiamos eh, pero luego nos inscribió <ríe> a clases de música folclórica, okay. ¿ya? latina, o sea, de, de los Andes, ¿no? Yo tocaba quena, que es una flauta este, muy de los Andes, mi hermano tocaba guitarra y teníamos una banda con otros amigos de nuestra edad, ¿no? Siete, nueve años, o sea, y eh, crecimos juntos con la música. Y la, la parte interesante es que esa banda de música folclórica se transformó en una banda de heavy metal después, ¿no? <risa> Los mismos integrantes. Y entonces, bueno, era, eh, eh, la música ha sido una, un lenguaje de comunicación entre mi hermano y yo, una vitrina de sensibilidad, de empuje, de canalizar eh, emociones, ¿no?, eh, entre cólera, ira, frustración, melancolía y demás. Yo hoy cuando escribo un artículo, Iván, busco que el artículo tenga una estructura musical con una introducción, con un verso, con un refrán y que termine con este, un output. Eh, es la manera en la cual escribo, ¿no? Este, es la misma estructura, pero en papel. Pero si lo leo en voz alta, va a tener esa, ese impulso, va a empezar suavecito y todo, y hay palabras fuertes y hay palabras que bajan. Así lo veo, así lo vivo, y cuando doy conferencia más o menos va, va por ese estilo.
0: Oye, ya por último, hace rato que contabas que a los seis años tu vecinita que tenía te quedó sí. sin voz y todo esto, me recordó la historia de un niño de seis años Ryan no sé cómo se pronuncia su apellido, no me lo recuerdo, pero era un niño que eh, se dio cuenta o es, eh, la escuela no sé si ubicas la historia eh, la maestra le decía o le dijo que en África había niños que no tenían agua, ah. entonces pues él fue preocupado a la casa a su casa y le dijo a su mamá que por qué esos niños no tenían agua y que qué es lo que podrían hacer para para llevarles agua a esos niños. Ahí va. Y entonces empezó a vender limonadas y todo eso a la edad de seis años y pudo como reunir muchísimo dinero para poderles eh, ayudar. Eh, no, me, no recuerdo exactamente qué, qué estado o sitio de, de África fue eh, al que llevó y construyó algo para que estas personas y niños tuvieran agua. Me recordó mucho esto, pero ¿tú qué podrías decirle a Mauricio de seis años? hoy, hoy o sea, ¿tú ahorita qué podrías decirle? A ese Mauricio de seis años que descubrió a esta niña que no, que no tenía luz y que pues pensó que, que, que era algo como divertido el hecho de quedarse sin luz y claro. poner velas y todo eso y descubrir que en realidad no era por, por, por diversión, sino porque hacía falta dinero para, para tener este luz. ¿Qué le podrías decir a ese niño?
1: Pues eh, si yo pudiera tener esa conversación conmigo de seis años, eh, lo, lo primero que me... Le, le diría, o me diría, yo no sé, eh, es lo primero que me diría, estaría orientado en, en cómo, cómo vivía emocionalmente la situación. La verdad es que me dio tanta pena, lloré, no entendía, sentía mucha injusticia. Eh, entonces le diría de, de, digamos, de no tomar las cosas con tanta sensibilidad. Eh, porque la verdad que sí, o sea, yo creo que me he llevado mucho... Mucho peso emocional en mi vida, Iván, por los demás, por lo que viven los demás. Por eso te digo hipersensibilidad y no solo sensibilidad. Entonces, diría eso. Eh, y lo segundo es, claro, actúa. Siga actuando eh, de la manera en la cual estás haciendo, porque lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo bien y estás inspirando a gente a tu alrededor. Yo he sido líder desde chiquito eh, en ese sentido. He eh, tenido experiencia, por ejemplo, de hacer un paro en, en el colegio, ¿no? Le dicen paro, una huelga, ¿no? Una huelga en el colegio. De, de estudiantil, yo tenía 15 años, salí en los medios de prensa, me entrevistaban y todo, eh, porque habían despedido a un profesor, me acuerdo, porque era, era de África y se le había vencido la visa o algo así, y, y, y paré el colegio, ¿no? Por una semana. <risa> es que locura, ¿no? Pero pero sí. O sea, son esas causas eh, humanísticas, no te diría social, o sea, en el sentido socialista, no, no es el tema, no, no es un tema político, pero al fin y al cabo todos somos políticos eh, en cómo vemos las cosas. Y yo creo que lo segundo que diría es eh, de estudiar mucho, mucho, muchísimo, eh, porque es ahí donde empezamos a for fortalecer una, una red neuronal. ¿no? Una forma de pensar, de observar, de analizar el mundo alrededor. Y cuanto más, eh, digamos, más estímulo intelectual eh, le damos al cerebro, eh, es mucho mejor. entonces Yo veo hoy, mi forma de ver la vida tiene que ver con poder plantear hipótesis siempre, en vez de afirmaciones. Eh, no será que, en vez de decir, es por qué, ¿no? Y eso me ayuda mucho, hasta en los negocios, claro que sí, o sea, hago escenario 1, 2, 3, qué pasaría si, y, y demás, porque todo lo planteo como hipótesis, y no como una verdad, hasta que no lo corrobore. Dos, seguiría mucho más en eh, filosofía, mi primera formación universitaria ha sí, sido filosofía, retórica e idiomas extranjeros se ha aplicado, me encantó, me encantó pero creo que me hubiese gustado quedarme un poquito más de tiempo en esa carrera en vez de saltar directamente a la escuela de negocios, ¿no? y, y lo tercero que le diría a, a, mi, a mi niñez es, eh, pues, disfruta, disfruta todas estas experiencias eh, porque te van a servir. Entonces, sé, sé muy observador de, de lo que estás viviendo.
0: ¿no? Oye, pues, muchísimas gracias, Mauricio. Yo sé que ya nos extendimos demasiado. Nada. Este Y pues la verdad es que estoy... Me conmueve mucho todo lo que nos has platicado ahorita, porque hay líderes como muy arriba, como los que mencionábamos hace un rato, que no voltean a ver hacia abajo, ¿no? Y que es a donde de verdad están eh, las personas, que no somos un negocio, que somos alguien que necesitamos, por ejemplo, ayuda. Y yo de verdad te agradezco mucho el hecho de que hayas volteado para acá, que nos estés regalando este paz, este tiempo. Y que, pues, apoyes a, a
1: todas las personas que mejor puedan leer esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Fantástico. No, a ti, felicitarte, obviamente, por, por esta iniciativa y lo que están llevando a cabo. Me parece fantástico. Y lo que te pueda ayudar, como te digo, yo feliz de la vida, te comparto mis artículos, te los mando. Eh, y para que tú lo puedas publicar cuando, cuando quieras y si es que te gustan también
0: <risa> no, obviamente no, no sí, sí claro, por supuesto, yo, yo estaría encantado acá y yo creo que también todo el equipo estaríamos encantados de que
1: contar con estos artículos y pues publicarlos acá en la revista, fantástico Iván te mando un fuerte abrazo y que sigan los por tu lado mi hermano